0: Salut à tous et bienvenue sur votre podcast de The Trick Play. Aujourd'hui, comme chaque semaine, on va résumer le week-end qui vient de passer et on va aborder bah, le week-end suivant. Hein. Donc, ce week-end, on était sur la week 4, mais avant, j'ai quelques brèves à vous donner. Euh, déjà, tout d'abord, je voulais remercier très chaleureusement tous les auditeurs, parce qu'il y en a de plus en plus. On commence vraiment à faire des gros chiffres, enfin, c'est assez, assez impressionnant et surtout il y a beaucoup de gens qui commencent vraiment, enfin qui commencent, il y a beaucoup de gens chaque jour qui nous suivent de plus en plus sur Facebook, enfin ça se passe vraiment pas que sur Twitter et c'est super, c'est super cool à vous, merci, merci beaucoup et puis tous les compliments que vous nous envoyez par message, par tweet, par, enfin franchement ça fait ça fait chaud au cœur, donc n'hésitez pas, continuez, ça nous fait plaisir et puis en même temps Derrière, il y a pas mal de personnes qui nous posent des questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à en poser. On est là pour ça. On a une message automatique sur Facebook, sur Twitter. On est assez, assez présent aussi par message. Voilà. Donc, si vous avez besoin de n'importe quelle info ou de débattre sur n'importe quoi, et eh bien, on est là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci beaucoup. Déjà, vraiment, ça fait plaisir. Euh, on va passer... Eh bien, déjà, la petite info de la semaine, quand même, c'est qu'il y a le français Junior A.O. Hein, le D-line qui évolue à South Methodist University, euh, la fac de Chen Buccelli actuellement, euh, qui a été élu meilleur défenseur de la semaine pour l'équipe, avec notamment quatre tacles, un sac. Euh, voilà, gros, gros match du français Junior Aou. Franchement, félicitations à lui. Vraiment, ça fait plaisir de voir qu'il
1: est titulaire on, déjà. On, on le rappelle. On le rappelle, c'est pour son euh, troisième match. Hein.
0: Ouais, ouais, exactement, ouais. Et première saison euh, du côté euh, des Mustangs titulaires direct, franchement, c'est enfin euh, félicitations à lui quoi, chapeau. On lui tire notre chapeau et voilà. Si tu nous écoutes, Junior, bravo. <rire> euh, au niveau aussi des, des autres nouvelles, eh bien, on a eu euh, voilà, ça, c'est un petit peu euh, pas pour se faire mousser, mais bon, on a eu ça euh, c'est marrant parce que on a donc on faisait des live tweets hein, comme euh, pour euh, les, les gens qui nous suivent sur Twitter. Vous avez pu le constater, on faisait des live tweets pendant les matchs de samedi et puis et puis il y a eu Michael Young, le receveur qui était à Notre-Dame, qui est à Cincinnati maintenant, qui a mis un touchdown, donc du coup on a, on a tweeté, et euh, bah, ça a fait pas mal de bruit, parce que finalement on a Justin Jefferson, hein, le premier tour chez les Vikings cette année, qui était le receveur de Joe Bureau, qui a marqué le plus de touchdowns euh, pour Joe Bureau, 18 touchdowns de la saison dernière, hein, saison phénoménale pour Justin Jefferson, et bien il nous a retweeté en écrivant euh, quelque chose pour son, euh, pour son ami euh, qui est euh, Young, et puis ensuite, on a eu des retweets de Dexter Williams, qui est chez, euh, qui est chez les Packers maintenant, qui est à Notre-Dame. On a eu... Euh, euh, comment il s'appelle déjà l'insider de 247 Tom Loy. Tom Loy, oui, exactement, qui euh, est aussi un gros insider de College Football. On a eu quand même pas mal de choses. Et puis, on a eu, bien sûr, bah, Young, qui a lui aussi retweeté... Ou, euh, en disant quelque chose, donc c'était vachement sympa, on était bien contents, et on a eu des ah, Américains. Ça faisait,
1: con. ça faisait plaisir à notre ego. C'est hein. <rire> ah, clair, contents. et
0: puis des Américains qui like notre tweet, tout ça, et puis putain, et on dit. <rire> et Augustin qui nous dit Ouais, je viens de voir, il y a un compte certifié euh, qui vient de nous retweeter. Mais putain, les gars, c'est Justin Jefferson! On était comme des fous, quoi. C'était vraiment sympa. Donc voilà, un petit bisou à, un petit bisou à, à tous ces joueurs qui nous ont retweetés sans vraiment savoir qui on était et sans le savoir à l'heure actuelle, de toute manière. Mais voilà, c'est toujours sympa. Euh, on va passer désormais eh bien, au match du week-end qui sont passés. Donc, et on va démarrer par la Big 12. La Big 12, on va démarrer par le match, je dirais, le plus. Euh, euh, le plus surprenant de la Big 12 parce que Kansas State, ça, ce sont, oui, spoil, Kansas State se sont imposés sur le field face à Oklahoma, ils ont monté hein, le score littéralement 38 à 35, l'Oklahoma de Spencer Rattler, Spencer Rattler c'est 4 touchdowns, 3 interceptions. 387 yards. Franchement, ça a été ou tout ou rien pour le QB. Augustin Sur qui côté. va nous en <rire> Stop <rire> Augustin qui va nous en parler juste derrière. Et Skylar Thompson, le quarterback de Kansas State, qui fait un bon match. Hein. Un touchdown, zéro interception, 334 yards. Et surtout, à la course, c'est trois touchdowns. Voilà. Euh, toi, August, je sais que tu as regardé ce match. Moi, je l'ai regardé aussi d'un œil. Je pourrais en dire un ou deux mots euh, rapidement.
1: Qu'est-ce que tu en as pensé Match. Il euh, y a vraiment eu deux matchs. Euh, dans, dans ce seul et unique match. Alors comme tu as dit, Kansas State, Kansas State, les White Cats, ils ont gagné 38 à 35, mais à la mi-temps, ils perdaient 21-7. Euh, Spencer Rattler, euh, euh, bon, même s'il avait envoyé une interception au début de match, il a commencé à lancer des beaux ballons à, au point où euh, tous les insiders, enfin, de toute façon, depuis le début, hein, depuis que euh, le monde du football le connaît, ils ont commencé à s'exciter. Jusqu'au moment où, où euh, Kansas State, euh, ils ont dû se prendre une gueulante. Euh, je pense dans le vestiaire enfin, bravo au coach hein, parce que pour euh, changer la, la physionomie d'un match pour donner de la motivation à ses joueurs pour aller gagner pour la deuxième année, cons la deuxième année pardon, consécutive face à Oklahoma faut le faire hein, parce qu'il faut le rappeler qu'ils avaient gagné l'an dernier aussi c'est l'upset de la saison subie par Oklahoma ils ont inscrit 24 points d'affilée euh, les white cats donc voilà 24 points d'affilée où euh, Oklahoma s'est euh, euh, tué. Euh, notamment grâce à un jeu à la course assez sensationnel de la part de Kansas State avec euh, Skylar Thompson qui a couru pour 3 touchdowns. On en avait parlé dans, dans un précédent podcast qui, dans une preview, qu'il était une menace. Bon, je ne peux pas dire qu'à la passe, il soit un excellent passeur, même s'il a lancé un touchdown, 334 yards pour zéro interception, mais il a couru pour 3 touchdowns. Donc voilà, un... leur, leur quarterback a été clutch. Deusy Vaughan a aussi euh, couru pour 1 touchdown. Et euh, c'est par ce jeu à la course qu'ils ont, qu ont réussi à, à mettre euh, Oklahoma euh, la, la défense, le run-stop d'Oklahoma, qui a perdu du coup Kenneth Murray, qui était un super run-stopper. Euh, voilà, donc une défense qui était un petit peu aux abois. Du coup, tout s'est joué au euh, quatrième carton pour euh, Kansas State. Euh, à la fin du troisième, il perdait 35-21. Euh, il, aura, il aura fallu euh, deux touchdowns euh, coup sur coup euh, en entrée de quatrième carton pour revenir à 35-35. Puis un field goal de Blake Lynch de 50 yards pour porter la marque à 38-35. Et une dernière interception, on va dire, salvatrice euh, pour le coup, euh, dans les dernières secondes du match où Spencer Rattler lance sa troisième interception qui permet à Kansas State de remporter ce match.
0: Rattler j'ai entendu Almo sur côté. Sur côté, euh... enfin, alors là, c'est des décisions, enfin, des <coughs> prises de position un peu hâtives, hein, je dirais, parce que quand même, c'est que son deuxième match, non, troisième à Ratler Non, deuxième
2: Sur côté, euh, euh, Robin Non, voilà. quand, quand je dis sur côté, évidemment, c'est euh, une petite blague, dans, dans le sens où euh, on voit beaucoup de tweets en mode Ah, ça y est, c'est le nouveau Patrick mom ça, c'est le nouveau. Non, 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 non. Enfin, genre. Euh... Il a un très bon bras, mais il, il prend des décisions de merde. Enfin, dans ces trois interceptions contre Kansas State, euh, moi, j'appelle pas ça, j'appelle pas ça une bonne performance. Et, et, et enfin, clairement, la dernière interception, c'est lui qui, c'est lui qui, qui, elle est mal lancée. Il y, a, il y a une interception avant qui est mal lancée aussi. C'est pas comme si c'était des interceptions qui étaient droppées par, par les receveurs et qui étaient, qui étaient rattrapées. Non, c'est vraiment des mauvaises décisions. C'est mal lancé. Donc, euh, oui, non, je dis surcoté parce que les gens, ils arrêtent pas de dire que ça y est, c'est le nouveau Patrick Mobs, laisser lui avoir un peu plus que deux matchs, déjà. Et euh, moi, je trouve qu'un QB un, un avec un comportement un peu... Enfin, euh, moi, Spencer Rattler, euh, c'est une tête de con et, euh, et euh, c'est pas ce que je recherche dans un QB, euh, un franchise QB, donc attendons un peu quand même euh, avant de, de l'encenser euh, autant qu'on le fait.
0: C'est
3: vrai que 3 en face à Kansas State, ça a fait grincer des dents, ouais. Je vais juste rappeler un truc, c'est qu'on a l'habitude des Heisman des Trophy à Oklahoma, tout ça, mais il faut juste se rappeler vite fait que, euh, que ce soit pour euh, Mayfield, euh, Murray, Murray ou, euh, ou Hertz l'année dernière, enfin, tout, tous ces mecs, ils avaient déjà passé quatre, au minimum 4 piges en NCAA, c'est quasiment tous des redshirt seniors, tu vois, quand, quand ils arrivent à Oklahoma ou quand ils startent à Oklahoma. Euh, c'est un redshirt freshman. Donc, c'est normal qu'il prenne des mauvaises décisions. C'est normal qu'il ait des, euh, on regarde des petits brain fart Enfin, c'est qu'un freshman. Ça fait un an qu'il est dans la, Ça fait un an qu'il est à la fac. Il a 19 piges, le mec. Tous les autres euh, que j'ai cités avant lui, ils ont quitté la fac. Leur année où ils performent de fou et deviennent Iceman, ils ont 23 ans. Ils ont 4 ans de maturité de plus, 4 ans de rep de plus. Euh, ils ont tous été des transferts euh, que ce soit de Texas Tech, de Texas CNM ou de Bama. Donc les mecs ont vu plein de choses dans le college football. Rattler, il a 19 piges. Il a rien vu dans le college football. C'est ses, ses premiers starts-là. Donc moi, en fait, pour moi, il faut qu'on se calme à avec euh, avec Rattler dans le sens euh, c'est le nouveau Patrick Mahomes. Mais il faut aussi qu'on se calme dans le sens euh, il est, il est surcoté, il est machin. Est... Enfin, pour moi, il n'est ni l'un ni l'autre. En fait. C'est juste un gamin qui, euh, qui oui. fait ses premiers starts et qui fait des erreurs. Et pour moi, euh, dans une fac comme Oklahoma, être jeune, bah, t'es dans la merde déjà. Parce que euh, lui, il n'a il, il pas toutes les restats qui étaient si dilemmes euh, et, et tout le machin à euh, recevoir euh, pour l'aider. Euh, il n'a toujours pas de défense.
2: Ça va, il n'est pas à se plaindre non plus. Hein. Euh, il... Ah oui, non, non, il a, coup, il a raison. Enfin,
1: non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis Guillaume, mais comment tu peux plus... expliquer cette défaite Ils perdent face mais... à une équipe qui a perdu face à Arkansas State il y a deux semaines. Arkansas State les gars.
3: Mais d'accord, mais alors ça c'est normal, bon, d'accord c'est pas normal. Mais il faut aussi se rappeler que derrière que, que l'année dernière, même avec le grand Jalen Hurts euh, qui était champion national, tout ma chance que vous voulez, ils perdent déjà contre Arkansas State. Et... On, on s'est quand même beaucoup habitué à ce qu'il y ait des
0: freshmen qui euh, startent bien et euh, surtout face à des équipes quand même qui sont comme ouais, Kansas State. Alors ok oui, bien, ils ont déjà 7 l'année dernière face à Kansas State, oh, Oklahoma. Okay. Mais euh, c'est vrai qu'on a aussi cette habitude de, de freshmen. Euh, mm -hmm. Je te parle de freshmen euh, comme Lorenz par exemple, comme euh, From à l'époque, enfin,
4: pour leur premier mais,
0: pour, pour leur match... Non mais, pour, non, ah. mais là c'est son second match en l'occurrence à Atler. Euh, pour un mec qui est aussi IP, qui, en plus de ça, joue, roule pas mal des mécaniques, parce qu'il faut le dire, euh, voilà, c'est comme ça, c'est vrai qu'on euh, s'attend à mieux, mais est ton, ton, argument, ton argument est carrément, euh, est carrément euh, vrai, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi, on s'attend à mieux, forcément, parce qu'on a vu ces derniers temps des, des quarterbacks jeunes, euh, voilà. On va, passer, euh, on va passer à Iowa State qui se déplaçait du côté de TCU. Premier match pour TCU et première défaite parce qu'Iowa State ont gagné 37 à 34. Hein, un match sur le, sur le fil du rasoir, alors qu'à la fin du premier carton, il y avait 0 points des deux côtés. Brock Piordi du côté d'Iowa State qui était très attendu c'est 211 yards, un touchdown, 0 interception. Très gros match du running back Bristol avec 18 portées, 155 yards et 3 touchdowns surtout. Du côté euh, de TCU, on attendait beaucoup aussi de Max Duggan, et eh bien c'était pas trop mal, 241 yards, 3 touchdowns, une interception, et puis il a dû sortir. Hein. Matthew Downing, le quarterback remplaçant, c'est 1 touchdown, 0 interception.
1: Pour, pour être plus précis, euh, ils, en fait ils sont partagés euh, le temps de jeu. Euh, je crois qu'ils ont lancé le même nombre de ballons, euh, mais même euh, l'entraîneur de TCU... Euh, euh, Patterson, euh, Patterson ouais, euh, je ne dis pas de bêtises, euh, l'a fait rentrer pour, euh, pour le, dernier, euh, le dernier carton. Il a inscrit deux touchdowns. Bon, C'est un peu trompeur parce qu'à 3 minutes de la fin, il perdait 37-28 suite à un touchdown de Bruce Hall, le running back d'Iowa. Mais il a su envoyer à la dernière seconde une passe qui permettait de réduire le score à 37-34. Donc voilà, euh, même s'il y a eu 37-34, que trois points d'écart, euh, pardon. Euh, ce n'est pas un match qui s'est joué dans les dernières secondes.
0: Voilà, voilà. Donc, première défaite pour TCU, qui ont perdu pas mal de gros joueurs à la draft. Euh, autre match en Big 12. Eh bien West Virginia se déplaçait du côté d'Oklahoma State chez notre ami Baptiste, The Lonesome Cowboy. Euh, les Mountaineers de West Virginia qui sont euh, inclinés 13 à 27, Oklahoma State. Euh, match euh, du remplaçant hein, de Spencer Sanders, le quarterback d'Oklahoma State, Shane Inningworth, avec zéro touchdown, une interception. Uh, Jared Dogger en face du côté des Mountainers, un touchdown, zéro interception uh, pour 285 yards uh, victoire logique pour Oklahoma State West Virginia qui sont en 1-1 et Oklahoma State en deux victoires, zéro défaite logique
1: oui logique Ouais, même si euh, Oklahoma State déçoit un peu et Bard euh, n'est pas au niveau euh, qu'il a affiché euh, la saison dernière
0: et euh, toujours du côté de la Big 12 hein, aussi, on a Baylor qui sont imposés, gros score, hein, 47 à 14 face à Kansas, euh, Baylor qui est attendu après, euh, après de nombreux départs, notamment du head coach euh, Matt Rule vers la NFL, Voilà, grosse victoire de Baylor en tout cas face à Kansas, mais on avait dit dans nos previews que Kansas ça n'allait pas être terrible cette année. Euh, on passe dans la nouvelle rubrique, et oui, on a une, une nouvelle rubrique, et c'est le Match of the Week, because euh, c'est le Game of the Week, surtout, pourquoi Match <rire> Je l'ai dit à la française. Euh, c'est le Game of the Week, ça a été pour nous ce qui a été le plus gros match, enfin, euh, pas le plus gros match, mais le plus sympa à suivre et avec euh, le plus de tension. Euh, C'était le Derby Texan, les Longhorns de Texas, qui se déplaçaient du côté de Texas Tech, les Red Raiders, à Lubbock.
3: He'll run it out to the 10. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 45. There goes Davis. Oh
4: my god! Davis is gonna, gonna run it all the way back. going gonna win the football game! Auburn's gonna win the football game! He ran the missed field goal back! He ran it back 109 yards! They're not gonna keep him off the field tonight!
0: Holy cow! Oh my god! Victoire 63-56 pour les Longhorns. Ça, s'est joué en overtime, donc en prolongation pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'overtime. Euh, alors, je vous, je vous donne les stats. Et après, on va en débattre de ce match parce que vraiment, c'était sympa à suivre. On, on alternait, c'était le match de 18h. Hein, donc, on alternait avec d'autres matchs. C'était un peu difficile. Mais en fait, plus on regardait, on disait « Mais il se passe des trucs de fou du côté de Texas Tech euh, ». Sam Ellinger, pour Texas, c'est 5 touchdowns, une interception, 262 yards. Euh, Alan Bowman en face, 5 touchdowns, 3 interceptions, 325 yards. Euh, voilà. Après, on a aussi une belle performance du running back de Texas Tech, Sadowron Thompson, 16 portées, 104 yards de touchdown euh, en face du côté de Texas. Et bien, Hellinger a aussi mis un touchdown à la course et Roshon Johnson, un touchdown à la course. Ça a été un match très, très, très... avec grosse performance, excusez-moi, alors ça, j'allais le zapper, mais de Joshua Moore, le receveur qui a mis 3 touchdowns pour Texas, c'est un match qui s'est vraiment. Enfin, ça a été vraiment disputé. Il y a un moment, on pensait que Texas allait être complètement lâcher et ne jamais revenir. Enfin, vous, vous l'avez vécu comment Avec notamment, enfin, fin de match, c'est un truc de ouf. Un on-side kick qui passe pour Texas. Enfin, c'est un. Comment vous l'avez vécu ce match
2: bah, C'était hyper, hyper plaisir à voir. Moi, j'ai regardé. J'ai regardé de A à Z. Au début, j'étais un, un peu sur les autres matchs. Et ensuite, bah. J'ai totalement lâché pour, pour rester uniquement sur Texas, Texas Tech. C'était euh, hyper plaisant. Il y, avait, il y a eu deux Honda deux Psychic récupérés et deux blocs punts, un pour chaque équipe euh, pour les Honda Psychic et un pour chaque équipe pour les punts. C'était euh, un match assez fou dans le sens où euh, Texas Tech gagnait 56-41 à 3, 3 minutes restants dans, dans le quatrième quart-temps. Et on, bah, clairement, j'avais vendu la peau des, des Longhorns et j'étais. Euh, est déjà parti sur euh, sur une victoire de Texas Tech et euh, c'est sans compter euh, bah, Sam Ellinger et, euh, et Joshua Moore qui sont qui sont connectés euh, et bah, hyper hyper bien sur les dernières drives y compris pour euh, pour les conversions euh, et, et ils ont même dû réussir une conversion à deux points pour pour revenir et il euh, y, y a un receveur qui m'a qui m'a beaucoup euh, beaucoup impressionné outre jo Joshua Moore c'est euh, TJ Vacher de de Texas Tech il finit avec deux touchdowns, euh, quatre réceptions seulement 74 yards, mais toutes ces réceptions, elles sont clutch, et, euh, et c'est ça qu'on qu veut voir dans, dans un receveur, c'est vraiment clutch, et euh, le running back de Texas Tech, Cedric euh, Thompson, le petit numéro 4 là, extrêmement bon, euh, je ne je, je connaissais pas, je suis, je suis impressionné par, par son jeu, et voilà. Bah D'ailleurs <rire> Robin,
1: c'est euh, bien lui qui s'est pris un retour de karma, euh, enfin, qui s'est pris un karma énorme, parce que lorsqu'il a marqué son touchdown, alors qu'il restait que 6 minutes et 12 secondes de jeu, pour euh, porter le score à 56-41, pour, euh, pour porter la marque à plus de 15 points devant les Longhants, il a fait euh, le sim euh, bah, des Longhorns. Euh, c'est ou... pas lui,
2: c'est euh, 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 le Bowman c'est c'est Oui, mais c'était
1: ouais. oui, Bowman du coup, sur... Euh, le, le mani, la magnifique course de, de Thompson où euh, il fait le signe de, de Texas à, à l'envers pour, euh, bah pour Trash Talk les Longhans et, euh, <rire> et après en 6 en minutes ils sont pris la foudre
2: euh, 63-56. ouais et c'est ça et en fait il y, y a une petite mauvaise décision du coach euh, à la fin en fait le, le Texas Tech gagne le, le, le choix pour l'overtime. Et euh, juste pour rappel, le, les règles Overtime en, en NCAA sont différentes de la NFL, C'est pas le premier qui marque.
3: Elles sont différentes et surtout meilleures.
2: Oui, elles sont surtout meilleures. Que, enfin, Guillaume a raison, c'est absolument yeah. meilleur. C'est incomparable. Tu peux avoir 40, 40 partout, beaucoup plus. Ouais. Tu peux avoir 40 partout à la fin du temps réglementaire et 70-60 à la fin Vous du temps Tu expliquer pourquoi c'est meilleur C'est ça, en fait, le, le truc, c'est que bah, tu peux... Déjà, tu peux avoir 3-4 overtime mais c'est euh, complètement fou. Tant que ça marque, ça continue à jouer. À part s'il y en a un qui met un field de goal et un qui met un, un, un TD, bien évidemment. Mais, euh, mais enfin voilà, c'est vraiment, vraiment une super... Enfin, moi, j'aime beaucoup l'overtime NCA. Et euh, Texas State, qui avait été en défense euh, bah, sur les 5 dernières minutes et... Euh, bah, en fait, ils ont choisi d'avoir la balle en défense, enfin de, de donner Texas Tech, euh, de donner à Texas la balle. Sauf que bah, la défense, elle était totalement, euh, totalement épuisée. Donc, bah, ils, ils sont pris le télédirect. Et normalement, c'est une bonne chose de prendre la, la balle en, enfin de donner la balle à l'adversaire en overtime pour savoir combien de points exactement tu dois marquer. Mais quand ta défense, elle est, elle est totalement épuisée, c'est pas forcément un bon coaching euh, de la part du coach de Texas Tech. Donc, euh, un peu dommage d'avoir vu ça. Euh, mais sinon, c'est un super match. Si vous avez l'occasion de regarder, euh, allez-y. Vous pouvez trouver le lien dans les commentaires, euh, dans les commentaires sur une publication où on parle du match.
3: Et Guillaume euh, Hellinger, t'en penses quoi C'est euh, toujours le même problème que j'ai avec Hellinger. C'est qu'en fait, il est aussi bon que des fois, il est euh, suspect, on va dire. C'est un très bon quarterback, il n'y a pas de souci. Je ne pense pas que ça peut se traduire, euh, par contre, à, au niveau NFL. Mais c'est un très bon quarterback euh, NCAA, n'en pas douter. Il, il, il va te sortir euh, à l'action de la soirée pour t'envoyer une patate euh, une patate intersidérale derrière euh, donc enfin au final c'est Stade parle pour lui-même hein, il fait il fait, un, un, il fait quand même un, un plutôt bon match mais moi j'avais une vraie question parce que c'est un truc que je vois de plus en plus souvent que ce soit en NCA et en NFL c'est ils travaillent plus les ondes saitiques euh, à entraînement pour moi il y a encore euh, c'était peut-être un sur 10, grand maximum qui passait là tu en vois deux dans le même match euh, Enfin, c'est. Genre, il y a des coachs special team qui sont payés pour ça. Et en fait, le mec, il est juste avec, il est avec son petit Morito et il regarde les entraînements Ça se passe comment Depuis que ouais. j'ai vu trois zones
0: psychiques face aux Saints des Falcons passer l'année dernière, je peux te dire, je n'ai plus foi en... <rire> en ce que tu dis, en ces entraînements special team. Je crois,
3: comme tu dis, qu'ils n'existent plus. <rire> et on l'a encore vu, euh, bah, c'était la semaine dernière en NFL, où. Je sais pas si, enfin pour moi c'est les mecs qui ne connaissent pas la règle que quand tu reçois le kick as le droit de toucher la balle avant les dix yards, mais tu vois les Falcons qui attendent et qui regardent la balle, euh, qui regardent la balle passer. Enfin, c'est quoi? C'est juste, euh, les joueurs sont devenus encore plus concavants, ils connaissent encore moins les règles, euh, ils bossent pas, les coachs ne les fait, leur font pas bosser, les coachs ne connaissent pas les règles. Ah, J'ai l'impression que maintenant, euh, convertir un on-site convertir un on kick, c'est devenu aussi simple que de convertir une 3 et 1, tu vois. Ouais, mais
2: surtout, tu parlais de coachs de spécial team, là, les coachs de spécial team à Texas Tech et euh, Texas, enfin, deux block punt et deux, euh, deux on-site kick dans le même match, les coachs, ils doivent être. <rire> Franchement il doit avoir peur pour le job.
3: Ouais mais après c'est pareil parce que en général le coach euh, special team, c'est le même pour les kicks et, et les returns. Donc le mec il va dire ouais on s'est pris un 95 kick, mais on en a mis un. On s'est fait bloquer un punt mais on en a bloqué un. Donc enfin mais. C'est.. En fait les mecs ils travaillent que la moitié des jeux. Ils travaillent que. Ils travaillent que les retours, mais ils travaillent pas les kicks. Ou ils travaillent que les kicks mais pas, mais pas les retours. Mon frère, t'es euh, payé plus que moi, je suis payé, ou je ne serai, serai jamais payé autant, et tu fais la moitié de ton boulot, donne-le-moi mon frère ton boulot, hein, je vais le faire à 100%. Hein. <rire> c'est
0: un coach qui parle, c'est vrai que c'est un coach qui parle. <rire> Dis, Disons-le, c'est un coach qui parle. Bon, coach, euh... en plus. <rire> on va passer, euh, eh bien, on, bah, on clôt le chapitre de la Big 12, du coup, sur ce match, qui était le match of the week n'hésitez pas hein, Texas à Texas Take, d'aller voir ce, au moins le, le condensé de ce match. Ça doit être disponible, disponible sur YouTube. Euh, voilà. C'est dommage qu'il n'y ait y avait pas de public. Enfin, c'est normal, mais c'est dommage en même temps parce que franchement, l'ambiance en plus ça aurait été magnifique. Et voilà. On passe à, tout de suite. Et eh bien, c'était le coup d'envoi de la SEC, la ici. Euh, alors, il s'est passé pas mal de choses en SEC, ça va être un, un bon morceau, je pense. Et en même temps, je pense qu'il y a certains matchs qui vont, qui vont vous surprendre, d'autres non. Et on va démarrer par bah, la plus grosse surprise. Mais est-ce que c'était réellement une surprise Parce qu'on avait parlé d'Upset sur notre preview de, de la SEC. Mississippi State qui se déplaçait du côté d'LSU dans la Death Valley à bâton rouge, hein. Euh, les Tigers d'LSU donc les champions en titre qui se sont inclinés 44 à 34 voilà très très gros match de Mississippi State emmené par Mike Leach l'ancien coach de Washington State Mike Leach on sait très bien c'est que de la passe ça ne court pas je <rire> qu'on soit honnête et il y avait le nouveau quarterback du coup de Mississippi State qui est G. Costello hein, qui avait été transféré de Stanford qui était un ancien très gros prospect à la sortie du lycée mais qui s'était blessé pendant sa carrière universitaire Costello c'est 60 tentatives de passe, quand même, avec 36 complétés. 623 yards, c'est un record hein, en sec. Euh, il a dépassé Joe Bureau qui avait ce record l'année dernière.
1: 5 touchdowns. C'est incroyable. Ouais, franchement, ouais. 623 yards, 5 touchdowns, touch 2 interceptions. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est incroyable que Mike Leach ait réussi à imposer sa patte dès le premier match, quand même. Parce que Mississippi State, ces deux dernières années, ça a couru de ouf avec Kaelin Hill. Euh, qui, a eu, qui a couru euh, que sept fois d'ailleurs euh, lors de ce match donc on est passé d'une du, atta attaque qui n'était que portée vers le, le jeu de course à une attaque euh, bah, qui bat pour son premier match avec son premier coach face à LSU une fac euh, quand même qui est réputée pour avoir des bons DB euh, qui met 500 à l'extérieur
0: et d'ailleurs Kylianine a, a raison par moment parce ouais. que il du coup, qui est le running back star de Mississippi State, n'a porté que cette fois le ballon pour 34 yards. Mais par contre, il a réceptionné huit ballons pour 158 yards en touchdown. Donc, même il. Qui, et ça, c'est super, ouais. ouais. Et qui montre d'ailleurs qu'il est un excellent double menace, il hein, faut le dire. Euh, au niveau des Son réceptions. Le draft stock euh, augmente. Ouais, oui. complètement. Hein, complètement. Euh, au niveau des réceptions aussi, il y a Osiris Mitchell, hein, le, re le receveur qui s'est vraiment distingué. Cette, euh, cette réception, 183 yards. Pff, c'est un truc de fou, deux touchdowns et aussi déjà euh, mon Payton qui pour six réceptions a couru pour 122 yards, zéro touchdown. Mais après voilà, c'est des touchdowns un peu de tous les receveurs, hein, Shavers, Williams. Euh, alors qu'en face, en face LSU, et eh bien c'était Miles Brennan hein, qui devait reprendre le flambeau de Joe Bureau. Euh, Brennan, c'est 345 yards, quand même pas mal. En hein. trois touchdowns, deux interceptions. Euh, voilà, et puis on savait que c'était Terrace Marshall qui était avec le, le opt-out de, de, de Jamar Chase, le receveur star. C'était euh, Terrace Marshall qui allait être le receveur numéro 1. C'est euh, deux euh, touchdowns avec 122 yards pour une réception Voilà, un match finalement qui a été quand même très disputé, je dirais, jusqu'au quatrième carton. Et quatrième carton, c'est euh, Miss prend qui prend, euh, prend l'ascendant. Est-ce euh. que finalement, on avait parlé d'upset, est-ce que c'est vraiment une surprise, les gars
1: Alors... Moi, euh, après, j'aimerais bien écouter l'avis de, de Robin et de Guillaume. Euh, oui, c'est une surprise. Euh, même si on pouvait le pressentir, euh, du simple fait de, de la hype autour de Mike Leach, de Kijiko Selo et du fait que les Tigers ont perdu euh, peut-être le meilleur quarterback de, tout, enfin, le meilleur quarterback de, de tous les temps de, des Tigers, euh, qu'ils ont perdu aussi... Euh, ça, on ne l'a pas dit, mais Drex Stingley qui a été admis à l'hôpital la veille et donc du coup, qui n'a pas joué ce match, on pouvait quand même s'attendre à une victoire de Mississippi State, mais c'était de l'ordre du possible. On, je pense qu'on était intimement, on, savait, on se disait tous que le talent de LSU allait suffire à gagner ce match. Or, ça n'a pas été le cas.
3: Bah, le truc, moi, c'est n'est pas contre LSU, mais moi, le principal à blâmer dans tout ça, c'est le coach. C'est Harder Duran. Parce que tout le monde l'a porté au nul l'année dernière. C'était devenu en un an, c'était devenu, t'as l'impression, le plus grand coach de tous les temps. Euh, alors c'est un bon coach, euh, attention. Euh. Mais en fait, il a le retour de ce qu'il a voulu faire en fait. Mais quand tu fais jouer tes starters, les 4 cartons, quand tu mets des 60 points juste pour les stats de tes, juste pour les stats de tes gars, et ben après t'as beau avoir, parce que on va pas se mentir non plus, euh LSU en termes de recrutement, c'est pas de Klodo. Euh c'est du c'est du 4, 5 étoiles, c'est du euh, top 5, top 10 euh, classe euh, tous les ans. Donc le talent il est là, même si tu perds toute ton équipe, le talent il est là. Euh, Bama tout, tous les ans, ils perdent leur équipe, ça bouge pas. Clemson, ça fait euh, 6 7 ans que ils perdent trois euh, quarts de leur équipe, ça bouge pas, même si on connaît euh, la différence de niveau euh, général entre la entre la SEC et la ACC. Mais voilà, c'est quand, quand tu donnes pas de rep à tes joueurs, t'as pas, t'as beau avoir des mecs, des mecs talentueux, bah, les mecs n'ont pas d'expérience, n'ont pas de rep, ils n'ont pas de situation de, de vrai match. Et c'est là où, où pour moi, c'est de sa faute, parce que c'est lui le coach, c'est lui qui gère les rotations. C'est lui qui décide, euh, je laisse Jobberose, alors qu'on gagne 82-0 contre, à euh, contre l'équipe du coin. Il est en train de récupérer ce que, ce qu'il a semé l'année dernière. Donc, ouais. Donc, en fait, pour moi, c'est j'échange une saison, euh, une saison euh, qui est, qui okay, all time, ça c'est euh, clairement à n'en pas douter. Mais derrière, combien tu vas en sacrifier Parce que moi je pense que tout ça, ça ne va pas se répercuter que sur un an. C'est parce que là, leur meilleur joueur, donc tu l'as dit avec, avec, avec Jamar Chase, Stingley, il reste cette saison et il reste l'année d'après, à mon avis, après il part. Tous tes joueurs là, en fait, tu es en train de te les flinguer. là. Tout ce qu'ils jouent, euh, je suis juste psychologiquement dans la tête des gars. C'est l'année dernière, on est champion, on a roulé sur tout le monde. Euh, on, était en troisième, euh, on était en troisième, donc on était PPR. Et donc là, en fait, on, on est en fond de cinquième. On, au, on donne tout ce qu'on a et on se fait soulever par Mississippi State qui était prévu pour finir euh, dans la deuxième moitié de tableau euh, de la division ouest. Bon, ça se passe comment, en fait. Pour moi, il va pas falloir se s'il y a un léger drop en termes de commit, s'il y a deux, trois transferts qui euh, qui partent. Euh, tout ça, c'est ça va laisser des séquelles euh, sur leur programme. Et à mon avis, je pense que d'ici la fin de saison, s'il n'y si a pas de réelle amélioration, euh, notamment avec le retour de, euh, de Stingley, parce que, euh, pour ceux qui ont vu le match, s'ils sont dans le match, entre, dans le match aussi longtemps, c'est en grande partie grâce à la défense, qui notamment met un pif si je ne dis pas de bêtises, avec euh, Cox le transfert, ouais. euh, yes. euh, ça peut devenir inquiétant. Pour le, pour le poste d'Angeron particulièrement, je pense. Parce qu'il y a, y, a, y a encore 2-3 ans, il ne faut pas... Faut pas il ne faut pas oublier qu'il avait déjà été sur le hot site après une saison un peu compliquée.
0: C'est ce qu'on avait dit pour la preview la semaine dernière. C'est toi qui l'avais ouais. dit d'ailleurs, je crois bien. Et c'est vrai que tu as totalement raison. Or, John, moi ce que je vois, c'est que la saison de toute manière d'Alessio, comme on l'a dit, ne va pas être fantastique. Personnellement, mon opinion sur John, c'est qu'il va faire euh, cette saison plus une l'année prochaine pour un peu gui entre guillemets essayer de se rattraper parce que c'est dur de virer un coach un an après qu'il ait quand même gagné le championnat national.
1: Ah ouais. Bah, il est Mais euh, l'année euh,
0: prochaine ça sera peut-être celle de la dernière Avec chance après. Ouais. Après voilà encore une fois on peut pas vendre LSU euh, à... Enfin c'est le premier match. Après, voilà, après, après c'est
2: euh... ça tu vois. Tout à l'heure je disais que <rire> quand on parlait de... de Spencer Rattler et que Guillaume m'a dit bah ça fait deux matchs, laissons-lui le temps, bah, LSU, ils ont perdu trois quarts de leur équipe. Il s'agirait quand même aussi de leur laisser du temps. Dans ce cas-là, je pense que si on laisse du temps à Spencer Rattler, on laisse du temps à, on laisse du temps à LSU. Après, Guigui, après si, es, si, es, part, si es partant pour, pour vendre la peau de LSU, je vends la peau de Spencer Rattler aussi. Hein. Non, est... mais c'est
3: pas ça. Mais juste, moi, en fait, c'est pas un joueur freshman que que, que j'incrimine enfin que j'incrimine c'est entre gros guillemets évidemment c'est toute une gestion en fait de ton effectif euh, mmh. il a eu une vision ultra court-termiste l'année dernière ce qui a marché dans 15 ans quand on parlera de la saison euh, de la saison all-time qu'a euh, qu fait LSU bah le coach ça sera Edor donc euh, quelque part bah voilà enfin en fait ah mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont récupérer de tout ça Parce que euh, Brennan, c'est pas un return sophomore, euh, c'est pas un redshirt freshman, pardon. Enfin, qu'est-ce que ça va donner de tout ça C'est, enfin, moi, c'est vraiment ça la question. C'est où est-ce que le programme va euh, C'est peut-être ultra actif. Moi, c'est un truc que je pressentais, qui est, qui est arrivé. Euh, pour être très honnête, je m'attendais quand même à ce qu'ils arrivent à, 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 à s'en sortir et qu'ils euh, remportent ce match. Je pensais quand même qu'avec le, ta qu le, le talent intrinsèque des joueurs, ça suffirait. Euh, J'avais j'avais un peu pas senti le coup de Stinley qui se fait embarquer à l'hôpital euh, à la veille du match. Ça n'a pas dû faire du bien. Mais moi, j'ai un peu l'impression que cette année, LSU, ça va être. Il euh, faut pas qu'on se prenne plus de 2 TD, parce que sinon on ne gagne pas. quoi Ça va être. Et, ça, euh, ça, ça, je pense.
0: et, et puis, sincèrement, c'est comme un petit coup de gueule sur ce match. On peut dire ok, LSU, euh, upset, machin, euh, mais il faut leur laisser du temps. Ok, d'accord. Ils ont perdu pas mal de titulaires. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais en fait, en face, ils se retrouvent quand même face à Mississippi State. Mississippi State, c'est un nouveau coach, donc un nouveau système, un nouveau quarterback qui n'a pas joué depuis un moment, Costello. Enfin, en même temps... Euh, et et euh, Mississippi State qui était à l'extérieur, quoi. En même temps, faut pas non plus euh, minimiser... Euh, enfin. Grandir les faiblesses d'LSU en faisant croire qu'il jouait face à une équipe qui allait très bien, qui roulait aussi de base. Voilà, c'était Mississippi State, il y avait plein d'incertitudes aussi. Donc, je pense que faut... cette, cette victoire de Mississippi State, elle est méritée pour eux. Elle est bloquée a perdu son match, mais il ne faut pas non plus les, les excuser, surtout à mon goût.
2: Voilà. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur les doigts de, de LSU, mais euh, donc quand même du crédit... Euh, je, tout à l'heure, on, on parlait de Mike Leach, mais euh, Mike Leach pour l'avoir euh, affronté à Washington State euh, pendant euh, les, les dernières années, c'est très dur. À chaque fois, on se prend des yards et des yards et on se prend des points. Je me souviens, dites-vous, il était 4h du matin, je mets le match, on a pris 70 points contre Washington State euh, la, la deuxième année de euh, Justin Herbert. Donc, enfin, euh, Mike Leach c'est vraiment un coach. Enfin, la raid offense. Euh, au fait, pardon, Guillaume, il, euh, il peut en, en, en témoigner. Euh, il y a des, il y a des du Flash qui sont voir. Enfin, euh, il y a des joueurs du Flash qui sont allés voir Mike Leach Ce mec-là, c'est c'est quand même un, un génie de coach et il,
3: il... Ah oui, c'est un génie. C'est le mot pour moi. Un, ce coach est un génie. Très bien, et eh bien euh, voilà,
0: on va clore le chapitre euh, LSU qui donc défaite face à Mississippi State, défaite euh, surprise ou non, c'est à vous de juger. Gigi, on va rester euh, sur toi parce que c'est le dernier euh, match de la Sec et c'était euh, un des plus gros, c'était un peu un clash euh, chez nous entre euh, deux... Euh, de nos animateurs bah, Guillaume et, et Valentin, parce que c'était les Gators de Florida qui se déplaçaient chez les Rebels d'Ole du côté du Mississippi. Euh, belle victoire des Gators, 51-35. Euh, je vous donne les stats de Kyle Trask c'est 416 yards, 6 touchdowns, 0 interception Exceptionnel. Hein. Il y a Emory Jones qui a tenté un lancer euh, avec une interception et il en a réussi un autre pour 30 yards, mais bon, voilà, c'est anecdotique. Euh, en face, on a eu Matt Corral qui était le quarterback titulaire devant John Reese Plumley hein, du coup. Euh, Corral se trois touchdowns, une interception, 395 yards, aussi un match pas trop mal hein, pour Coral, qui, euh, qui était attendu, surtout euh, que voilà, on sait qu'il y a le Spectre Plumley qui jouait l'année dernière euh, titulaire, voilà, qui, qui était derrière lui. Euh... À retenir du côté de Florida au niveau des receveurs, Kyle Pitts, 170 yards pour le tight 4 touchdowns, c'était extraordinaire, c'est un des trois meilleurs, voire un des deux meilleurs tight qui va sûrement se présenter à la draft en fin d'année. Le,
1: le meilleur, c'est le meilleur, il n'y a pas de numéro 2,
0: genre... il 2, il
3: 2. Il est top 2, il n'est pas numéro 2,
0: alors ça vous donne J'attends de voir ce que donne Freyermouth, mais c'est vrai qu'il peut être le meilleur en effet. Euh, du côté de Dolmis, eh bien, ça a été quand même un beau match pour Eli Jambour, hein, qui était très attendu. C'est lui qui avait l'année dernière imité un chien qui urinait dans la end zone euh, face à Mississippi State. Eli Jambour, c'est 10 réceptions pour 227 yards. Pas de touchdown, mais vraiment, il a fait avancer le jeu. Euh, voilà et puis ça a été aussi un bon match du running back Jérion Illy hein, 79 yards un touchdown Illy euh, qui, qui, qui a montré quand même pas mal de belles choses derrière une all-line pas terrible du côté d'Olmis. toi Guillaume que, comment t'as as, as vécu ce match on a vu des moments de plus mais aussi des moments de moins du côté de Florida faut l'avouer au niveau défensif Qu'est-ce que tu penses du match Est-ce que tu penses que ça lance bien la saison et que derrière, Florida pourra faire mieux et notamment au niveau des points scorés face à eux
3: Tu as parlé de, de Matt Corral, on a fait un bon match. Moi, je trouve qu'il fait un excellent match. Il gère, il a réussi en tout sur ce match-là à extrêmement bien gérer la pression qu'a mis le front 7 de Florida. Il y a un nombre de fois où ça m'a fait criser d'ailleurs, il n'a rien d'ouvert. Il court pour prendre la première. Il nous le fait deux ou trois fois, je crois, en troisième. Donc, une super pocket awareness. Il fait des bons lancers. Euh, Eli Jamour facilite un peu la tâche hein, parce que c'est quand même euh, un excellent receveur. Pour moi, est un des, il est dans les top 5, allez, euh, top 7, on va dire, euh, un receveur de SEC euh, sans trop forcer. Donc, gros, gros match de ces deux joueurs, particulièrement pour le Miss. Donc, ça, c'est la première chose. Que dire pour mon amour pour, euh, pour les deux Kyle de mon équipe euh, Bouba, il disait que des numéros 10 dans ma team. Bah, moi, je veux, que, je veux que des Kyle dans ma team. Trask, qui, est, qui égale le record de, de touchdown dans SEC euh, de Joe Bureau de l'année dernière. Euh, Kyle Pitts, qui met 170 yards, 4 TD, c'était monstrueux, il faisait ce qu'il voulait. Euh, peu importe qui l'avait en coverage, il faisait ce qu'il voulait. Beaucoup de freshman ont joué, j'ai remarqué, que ce soit à tous les postes d'ailleurs quasiment. On a, eu, on a eu notamment le, le petit frère de, de, de CJ Anderson en receveur, avec Xavier Anderson qui fait un, qui, qui fait un ou de catch. On a eu un, un Red Shirt freshman, un redshirt freshman pardon, qui s'appelle Whitmore, euh, qui fait un très bon match. On a eu les débuts de Justin Shorter, le transfert de Penn State, qui fait aussi, lui aussi un bon match énormément de freshmen ou de ou de redshirt freshmen qui ont joué donc ça c'est très positif pour l'avenir mais euh, voilà donc euh, comme j'avais annoncé une, une victoire euh, qui a mis du, plus de temps que je pensais à se, à se dessiner euh, mais une victoire qu'on va prendre quand même très bon match de l'offense qui donne énormément de hum, pas de certitude mais de d'espoir pour la suite on se demande enfin moi je me demandais un peu comment allait, euh, comment allait être la suite euh, de notre offense avec nos quatre, euh, nos quatre receveurs et wine uh, euh, qui était parti à la draft. Uh, Pirine, no, notre running back. Euh, très clairement, la suite est assurée. Euh, très gros match aussi de euh, Kadarius Tony notre receveur, qui finit avec un TD, euh, 5 catchs, 59 yards et euh, deux courses pour 55 yards. bonne euh, Grimes aussi, 64 yards d'un TD. Encore une fois, les jeunes joueurs ont pu prendre un peu d'expérience euh, quand euh, le sport était fait. Donc, euh, beaucoup de points positifs, mais... Euh, le gros point négatif, hein. notre défense à la passe qui a beaucoup souffert à, à, avec Matt Corral et euh, très agréablement surpris euh, du, du coup aussi euh, du match de, de Corral et, euh, et el Jamour euh, quand, quand il fait pas le con à pisser dans les end zones, bah, c'est un très très bon receveur. Ça, 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 peut, ça peut devenir un, un top receveur de SECI. Je ne sais pas si ça peut redevenir, enfin, devenir un top receveur du pays, mais c'est un receveur qui sera drafté à mon avis cette année.
0: Pour toi, euh, Valentin, qui est donc, euh, le fan Dolmis, euh, que, quels ont été les points forts et les points faibles Dolmis sur ce match, même si finalement la victoire de Florida était quand même attendue Avec les débuts de
4: Linky, bah.
0: votre nouveau, votre nouvelle head coach
4: ah ouais, c'est ça. Bah, par rapport au changement de système, de coach, etc., je suis quand même très surpris de, de l'attaque. Enfin Surtout de Matt Corral, comme un peu a dit euh, Guillaume. Et il a quasiment envoyé 400, 400 yards avec 3 TD. Et une inter, bon, qui est pas vraiment une inter qui est, qui est de sa faute. Mais côté attaque, je suis vraiment très content. Euh, par contre, côté défense, je peux pas dire je suis déçu. C'est ce que je m'attendais. Donc... Euh, je savais qu'on allait se faire rouler dessus. Ça va ressembler, ça va ressembler à, à la saison dernière contre les grosses équipes. Euh, notre défense va prendre 40-50 points par match, mais en attaque, on va pouvoir euh, montrer certaines choses. Donc, on va, on va dire que je ne suis pas surpris du match. Euh, après, bien sûr, il y a quand même euh, quelques petites surprises dans, dans le match. Euh, la qualité de match corral à la passe. Euh, le fait que John Rhys au final, n'a pas joué parce qu'il n'a fait que quatre courses et une passe. Donc, le système a occupé et il n'a pas existé. Il a eu une réception aussi qui a été en, en début de match. J'ai vu aussi euh, que Colin que Kiffin, il ne faisait que du no en attaque. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas fan du no-huddle. Euh, je trouve que ça a ses limites. Après, peut-être ce qui a permis d'aussi bien fonctionner en, en attaque. Mais quand, quand on joue contre une équipe comme, comme Florida, où on sait qu'on... Et surtout, on voit qu'on se prend énormément de points. Enchaîner, enchaîner, enchaîner. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être essayer de garder euh, leur défense sur le, sur le terrain, vu qu'ils avaient beaucoup de mal en défense. Euh, du coup, on se retrouvait très vite en 3 et 1 ou 3e et 2. Donc de ce côté-là, euh, on va voir euh, la semaine prochaine ce qu'il ce qui, ce qui va faire avec cette attaque de No Hodel. À certains moments, ça ne me dérange pas, hein, mais faire ça tout le match... Euh, je trouve que ça a ça, ses limites. Euh, ouais. Et Jamour, euh, pour revenir dessus, euh, <rire> que dire 200, 227 yards bon, Il manque un TD, quoi, on va dire, pour, euh, pour vraiment parfaire euh, ce match. Euh, ouais, à mon avis, ça, euh, il est vraiment en course pour devenir le, le meilleur receveur sec. Et s'il nous fait ça à chaque match, euh, je pense qu'on pourra peut-être devenir euh, receveur you. <rire> Je ne sais pas après, mais enfin, c'est assez exceptionnel quand même que par, même par rapport à l'année dernière, que ça continue sur lui et, et qu'il arrive à engranger autant de yards. Parce qu'on a Drummond qui s'est montré, Drummond, mais il s'est montré sur deux passes, il reçoit deux TD, c'est super, mais il s'est montré que sur deux passes. On a quand même la petite surprise de, de fin de match, puisque ça arrivait au, au quatrième carton, c'est Kenny Yeboa, le tight qui nous vient de Temple, qui a 91 yards et un TD qui a vraiment montré de très grosses qualités. On a une petite surprise, c'est le frère de Chad Kili, Kili qui est Taïden chez nous, que je ne savais, je ne savais même pas, il est, il est freshman, il a une réception pour 9 yards. C'est un gros gabarit, donc à voir, à voir ce qu'il ce qui peut donner cette saison. Je vais parler un petit peu de la défense. C'est Kedron Smith, notre, notre, notre cornerback, pardon, qui finit avec le plus de placage, avec 12. Il n'a pas fait un super match, par contre, il s'est fait un peu bouffer euh, sur, euh, sur pas mal de passes. Euh, pareil euh, pour, euh, pour AJ Finlay, qui a, qui a eu une interception, qui a, en a failli même en avoir trois en tout. Mais bon, euh, sur Kadarius Tony, il, il se fait manger aussi deux, trois fois, et surtout une fois sur un TD, qui peut, à mon avis, qui peut éviter. Euh, Tariq Ustisday, le le defensive tackle de. Enfin, le defensive end. Euh, qui vient d'arriver de, de Juko nous a fait du bien, il, il, il s'est bien montré. Euh, D'ailleurs, il y a un sac de Momo Sanogo qui a été annulé. Euh, pff, les, règles, les règles bidons de, de la NCA. Quoi. Et on a mis une mi-temps à, à mettre du personnel sur Kaipitz, donc pendant une mi-temps, il nous a fait du sale. Et après, c'était le cas de, de Katarius Tony. Donc, euh, je suis assez surpris de la non-réaction. Euh, euh, en défense sur, sur, sur les appels de jeu sur, sur le coaching. Après, énormément de plaquages ratés, mais j'ai entendu dire que, que Guillaume avait, avait un peu expliqué la chose. Voilà, c'est une préparation tronquée. Même si l'année dernière, on se trouve qu'on n'était pas super bons sur les plaquages, bon, là, on va dire, qu on, on va dire que c'est la faute au Covid. On va attendre deux trois matchs avant, avant de se pencher dessus. Euh, et oui, une chose, du coup, on a, on a vu que la, Otis Rees, le, le transfert de, de Georgia, euh, ne peut pas jouer à cause des règles NCA. Donc les, les règles NCA, c'est un peu sur la tête du client. Bizarrement, quand c'est des, des joueurs qui vont à Georgia, ils peuvent jouer, mais inversement, ils ne peuvent pas. Et on s'est vu qu'on bah, aurait bien eu besoin de son talent. Pour, pour finir, une euh, victoire largement méritée par Florida, même si on a réussi à les mettre, euh, à les mettre un peu dans le mal à un moment. J'espère que, euh, que notre attaque continuera comme ça sur le reste de la saison, mais que notre défense arrivera au moins sur les équipes de notre niveau, en dessous du niveau, à montrer plus de choses.
0: Euh, on passe tout de suite à un autre match de sec. C'était les Wildcats de Kentucky qui se déplaçaient du côté des Tigers, encore des Tigers d'Auburn. Euh, victoire 29-13 pour l'équipe à domicile, donc Auburn. Hein. Euh, toi, Augustin, je sais que tu as regardé ce match. Moi, je l'ai regardé que d'un oeil, sincèrement. Euh, ça a été quand même très long, je trouvais, au début, pour la première mi-temps. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du match Et euh, quelles sont aussi les, les, les performances des joueurs, notamment de Bonix, le quarterback d'Auburn, très attendu
1: du coup, Elio, euh, je passais beaucoup d'attentes euh, en ce match, parce que euh, Kentucky euh, était classé euh, avant ce match, et Auburn aussi, du, du coup, c'était le seul duel entre équipes classées de la SEC ce week-end. Alors, j'ai été déçu, euh, je m'attendais à un score euh, un petit peu plus important, bien que 29-13, euh, on a eu un match, on peut dire, un petit peu offensif. Euh, par contre, ce à quoi je m'attendais moins, c'est que euh, Kentucky ait autant le ballon et euh, que leur quarterback Wilson fasse un aussi bon match euh, il, a couru pour, enfin, il a inscrit un touchdown et euh, lancé 239 yards euh, je trouve qu'il qu a vraiment bien géré il avait le momentum avec lui euh, franchement c'est un, un bon quarterback et je pense qu'il faudra garder euh, les yeux sur lui et c'est véritablement même s'il a mis moins de touchdowns que Bonix, et même si Bonix a été clutch dans les bons moments euh, c'est lui qui a fait le match euh, euh, du côté de l'attaque euh, dommage, quoi. Il manquait euh, cette précision dans la dans la end zone. Euh, c'est c'est ce qui a joué en défaveur de Kentucky. Et euh, pour le coup, ce manque de clutchitude, si je peux parler comme ça, euh, donc pour moi c'est le premier responsable de cette défaite. Mais le, surtout le, le deuxième facteur qui a fait que Kentucky a moins bien joué qu'Auburn c'est que euh, bah, en défense ils ont été inexistants. Alors que Kentucky une fac comme de réputation, je dirais plutôt défensive, hein, les Josh Allen, etc. Et Auburn a intercepté un ballon, il y a eu des fumbles au bon moment à chaque fois, et ce sont ces fumbles et ces interceptions qui ont permis à Bonix d'aller dans, dans, dans la red zone à chaque fois et de conclure. Donc en envoyant des passes à Seth Williams, qui a été très bon notamment, euh, c'est comme ça qu'Auburn a gagné, grâce à une défense qui a permis de mettre bonix euh, sur des rails, qui pourtant bonix même s'il a mis 3 touchdowns et qu'il n'a pas lancé d'interception, il n'a pas été transcendant, hein. il a lancé que 233 yards, euh, à 16 sur 27, on sait qu'il peut nous habituer à, des, à de meilleurs standards, mais bref, voilà, je... même si Auburn bat une équipe classée, pour moi, ce n'est pas un match rassurant pour les Tigers.
0: Merci beaucoup, Gus, ouais, Auburn, ouais, qui n'a pas forcément rassuré, à ah, voir la suite, encore une fois, hein. Euh, premier match ouais, c'est hein, le premier voilà. match ouais.
3: euh,
0: Georgia Georgia, les Bulldogs qui se déplaçaient du côté d'Arkansas, victoire logique mais sur la durée pour Georgia hein, ça a commencé à pas très fort avec une bonne domination hein, d'Arkansas au premier quart temps qui menait 7-0 et à la mi-temps toujours 7-5 pour Arkansas ça a mis du temps à venir les Bulldogs qui se sont imposés 37-10 euh, à savoir que JT Daniels devait jouer et il n'a pas pu, je crois qu'il était blessé, il avait fait le warm-up, mais il a eu une sorte. Enfin, euh, ils ont eu peur à la dernière minute. C'est D1 Matisse qui a démarré et qui a fait un mauvais match avec une interception. Stetson Bennett, le remplaçant du remplaçant qui vient de Juco, lui a repris la main avec 211 yards, 2 touchdowns, zéro interception. De l'autre côté, on avait affaire à Philippe A. Franks, hein, l'ancien quarterback de Florida. Un touchdown, deux 2 interceptions, 200 yards. Euh, et puis il y avait aussi au Rackin Boy, le running back d'Arkansas très attendu avec 11 courses pour 21 yards donc quasiment rien voilà juste au niveau de la performance à noter euh, belle performance de George Pickens le receiver star de Georgia en touchdown 47 yards pour 4 réceptions et de Zamir White le running back avec 75 yards en touchdown il s'est
1: pas, pas battu cette fois parce qu'il a ouais, l'habitude de oui.
0: <rire> Oui, il avait absolument pour ça l'année dernière, Pickles. Euh, ça sera tout du côté, du côté de, de Georgia. On a eu aussi la victoire de Tennessee, 31-27 sur South Carolina. On disait que ça pouvait être assez difficile pour Tennessee. Ça a été un peu compliqué, South Carolina qui a bien tenu tête. Mais victoire en finale pour Tennessee, coucou à vols France. Euh, victoire de Texas AM, 17-12 face à Vanderbilt. Hein. Ça aurait dû... Alors sans peut en parler les
1: gars ou pas Bah... Pff... En fait, face à
0: Vanderbilt. Rien que dans la preview de Texas CM, je pense qu'on en a déjà parlé. Quoi. Encore une fois, c'est plat. Encore une fois, tu bats Vanderbilt d'aussi peu en jouant à domicile. C'est voilà, Kellen monde C'est pas du tout convaincant. quarterback de Texas CM. AM, excusez-moi, je, je prononce la française, mais euh,
1: c'est. F... Honte de... de mettre que 17 points face à Vanderbilt. C'est le
2: paillasson de la sec depuis des années. Euh... Alors, surtout le pire, c'est que la semaine prochaine, ça joue à Alabama. Et Alabama et Vanderbilt, c'est pas la même chose. <rire> et et c'est mmh. ça le problème, en fait. Le problème, c'est. Peut-être qu'ils étaient trop, trop focus sur Alabama, sur Alabama et qu'ils se sont dit, bah vas-y, Vanderbilt, c'est un peu le, le cupcake dans notre, dans notre calendrier. Mais si Texas ACM joue pareil que contre Vanderbilt, c'est terminé. Pour Alabama, enfin contre Alabama, ça fait le premier quart
1: temps et c'est terminé, il n'y a, a plus rien. D'ailleurs Robin, tu me permets de faire la transition. Alabama a battu euh, Missouri euh, 38-19. Donc euh, voilà, match. Euh, du coup, un, un match avec un, un bon Jalen Waddle qui a mis euh, deux touchdowns, un Mac Jones euh, efficace mais pas transcendant. Enfin bref, du Mac Jones quoi, euh, qui, a, qui avait beaucoup d'assises dans, dans sa poche. J'ai regardé un petit, peu, un petit peu le match, euh, c'était à 1h du matin. Euh, voilà, 38-19. Euh, en fait, leurs deux premiers cartons euh, où ils ont inscrit euh, en tout euh, 28 points, leur a permis après de, de faire tourner un petit peu l'effectif. Ce qui a d'ailleurs permis à Missouri, euh, aux Tigers, encore une fois les Tigers, après Auburn et LSU, euh, de remonter à 19 points, en inscrivant notamment 13 points dans le dernier quart-temps.
3: Euh, ouais, ça fait tourner, ça fait jouer les jeunes, même et ça fait jouer les jeunes quand t'as gagné. Donc, c'est performant sur la durée.
2: Mais écoute, euh, Bryce Young, pour, la, pour avoir regardé la, la, le, quand il a commencé à jouer, j'ai trouvé, il y a quelques flashs où il, est, où il est pas mal, mais la plupart du temps, il, il, a, il a été en difficulté euh, quelques fois, euh, quelques fois donc, à voir comment, comment il va se comporter sur les autres matchs.
3: Ouais, mais voilà, tu vois, encore une fois, c'est plus simple quand tu as un jeune quarterback que tu n'as pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout au niveau universitaire, de jouer ta première année des bouts de match. Euh, ça te permet de te mettre en confiance, de prendre, de, de t'habituer un peu à la vitesse du jeu universitaire parce que euh, même si euh, Brassian était amateur day et du coup avait un calendrier, euh, un calendrier, un calendrier national, pardon, ça n'a quand même rien à voir avec le niveau universitaire. Donc ça te permet bah, de faire tes premiers galons, de, de faire tes premières erreurs dans des matchs qui n'ont non, plus d'importance en tout cas vu qu'en général, quand, quand là, il est rentré, le match était, était déjà plié. Donc, ça te permet de diminuer l'impact de tes erreurs. Tu vois. Et donc, tu peux apprendre plus facilement, tu es plus détendu. On va passer tout de suite
0: à l'ACC, euh, l'ACC, avec un premier match, c'était le derby de Floride, à East Florida State Seminoles, en difficulté cette saison, euh, qui se déplaçait du côté des Hurricanes de Miami, en pleine confiance. c'est bien une grosse, grosse victoire des Hurricanes, 52-10, avec un gros Derrick King, franchement, le quarterback de Miami, euh, 267 yards, de touchdowns, 0 interception et, euh, et 65 yards à la course. Bien suivi par Cameron Harris, le running back qui euh, confirme son très bon début de saison avec deux touchdowns, euh, alors qu'en face, voilà, grosse difficulté hein, pour euh, James Blackman, le, le quarterback de Florida State, un touchdown, une interception. Robin, très rapidement, tu as regardé ce match au milieu de la nuit. Est-ce que c'était intéressant C'était un peu un non-match. Moi, j'ai regardé le premier drive, j'ai arrêté, je suis parti me coucher. Ça
2: bah écoute, tu as regardé la première ça
0: Comment ça se passer, quoi.
2: J'ai regardé la première mi-temps parce que bah, j'avais plus d'intérêt à regarder la deuxième. Euh... Donc, à la mi-temps, il y avait 38-3, je voyais pas trop d'intérêt de continuer. Euh, Miami, c'était très très fort en attaque. En attaque, ça fait euh, bah, un drive, un TD euh, de, de ce que j'ai regardé. Derrick King euh, impressionnant au niveau de son, enfin son coup de poignet pour envoyer des, envoyer des ballons loin. Euh, je, je me souviens d'un, d'un TD de, de Derrick King pour euh, dans, dans le deep euh, et c'est vraiment il est sous pression et juste avec une, une un coup de poignet il envoie la balle euh, 30, 35, 4 dans les airs euh, énormes. enfin très très beau. En ce qui concerne la défense aussi, c'était hyper propre. A souligner uh, Jalen Phillips, du coup, Jalen Phillips qui finit, uh, qui, qui fait un bon match, mais qui ne finit pas parce qu'il il prend uh, deux, deux comportements antisportifs en premier temps, donc il, il, est déjà, il a déjà été sorti. Après, uh, après non, ça a été globalement, globalement très très solide. Et uh, non, Florida, Florida State, c'est moche, mais je me souviens de la prévue de Guigui qui, qui disait. Uh, Suivez Marco Wilson et c'est tout, euh, Marvin Wilson pardon et c'est tout. Vous ben, n'avait pas tort. c'était nul et euh, c'était nul et c'était nul. Voilà. Enfin, Florida State c'est euh, le Vanderbilt de la de, de la ACC maintenant. J'ai, je rien... <rire> suis peut-être un peu dur mais non, ils sont nuls.
3: Mais ça le plaisir en tout cas.
2: Mais vraiment enfin vraiment Florida State. Si si ça avait été euh... enfin si j'avais pas du live tweet la, la première mi-temps. Et encore, j'aurais jamais suivi ce match, enfin euh, Florida State cette année, c'est moche. Je suis désolé, hein, mais horrible, horrible. Ils vont perdre, ils vont gagner contre Jacksonville State la semaine prochaine, mais le reste, ça va pas gagner. Ils vont finir à une victoire, neuf défaites. Enfin, non. Et encore,
3: et, et encore. Attention à Jacksonville State, hein. attention.
2: Ah, euh, encore une fois, ils vont. T'imagines s'ils perdent contre Jacksonville State, toute la Floride elle l'aura pissé dessus.
3: Mais, mais bloquez-moi, hein. si ça se passe, bloquez-moi. Hein.
2: Non, vas-y, bah, clairement, non, rien d'autre à dire de, de, de ce match-là. Enfin, C'était un drive en TD en attaque, et en défense, bah, ça faisait des, des friend-out. Just Blackman, qui était pas bon, enfin, qui a, qui a, il y a eu beaucoup de mal, ils ont fait rentrer trois QB différents. Euh, du
0: coup, donc, grosse victoire de Miami. A euh, noter aussi, on a ici, ici grosse, grosse, grosse victoire hein, de Virginia Tech, les qui sont imposés euh, 45-24 face à North Carolina State. Euh, victoire de Boston College, 24-21 face à Texas Tech. Syracuse qui s'impose 37-20 face à Georgia Tech, Guigui. Georgia Tech.
3: Ouais, euh, donc euh, victoire de Syracuse, euh, victoire de Syracuse assez logique. Par contre, j'aimerais juste rebondir, euh, là, n'est plus là, mais sur ce qu'on avait dit euh, la semaine dernière et euh, notre petit chouchou euh, à tous les deux, avec Gus qui est euh, Jamir Gibbs, le, frais, le true freshman euh, running back de Georgia Tech. Euh, qui finit à 18 portées pour 105 yards et un TD à la passe euh, bah toujours aussi fan hein. c'est c'est le, le gros point positif de ce type de de Georgia Tech qui euh, qui peut s'assurer euh, une pérennité au poste de running back pendant 3 ans et euh, ça va vraiment être je pense super sympa de voir son évolution euh, euh, du côté de de Georgia Tech
0: on attend donc Virginia qui s'est imposé à domicile 38 20 face à Duke. Duke, hein, 0 victoire, 3 défaites. Euh, score assez logique avec Virginia qui est quand même un niveau au-dessus. On a eu un match très serré entre Pittsburgh et Louisville. Un match euh, très serré et assez sympa hein, parce que des deux côtés, il y avait des bons joueurs. Euh, toi, Robin, je sais que tu as regardé un peu avec, euh, avec pas mal d'attention, même pas un peu, avec pas mal d'attention ce match. Comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu peux en dire euh, concrètement
2: eh ben alors écoute, tu as raison parce que depuis que je les ai présentés, je suis un peu euh, je suis un peu c'est un peu devenu mon chouchou de cette année euh, hors, hors Oregon. Euh, très bon enfin Kenny Pickett a encore été euh, était plutôt plutôt pas mal dans, dans le sens où euh, il arrive bien à mener à, à mener l'équipe et c'est euh, c'est vraiment le quarterback qu'il faut pour Pitt là par exemple il finit à, 200, à 220 yards de TD une interception mais euh, au delà de ça je pense que c'est le, le leadership dans les, dans les grands moments sachant que comme je l'avais dit dans, dans la preview, Pete c'est la défense la défense, la défense, la défense euh, ils, ont, ils, ont, ils ont mis euh, 7 sacs il me semble contre, euh, ça, 7 sacs et, euh, sur, la, sur la ligne de Louisville bon c'est pas, pas la meilleure ligne du pays mais c'est quand, quand même solide ils ont fait 12 plaquages pour perte. Ça c'est c'est dommage. Enfin c'est dommage pour, elle pour pour Louisville et surtout euh, enfin surtout sur ça tape extrêmement fort. Euh, il y a pa, à, à souligner aussi Jordan Addison, le, le receveur euh, freshman, true freshman de, de Pittsburgh qui finit avec 7 réceptions, 77 yards et un TD. C'est clairement le meilleur euh, la meilleure arme offensive de, de Pittsburgh. Euh, en ce qui concerne euh, la, du côté de Louisville tu Tutu Atwell seulement 4 réceptions 37 yards c'est très très léger globalement 107 yards seulement euh, à la passe pour Louisville c'est très court et il euh, y a Malik Cunningham à la fin, de la, à la fin du match quand, euh, sur, une, sur une quatrième tentative il essayait vraiment de, et ben de tout donner pour aller, pour aller chercher au moins un first zone et aller potentiellement chercher la victoire sauf qu'il se, il se prend un, un bon gros hit, euh, enfin non, même pas, c'est pas un, un gros hit, mais il se, prend, il, se, il se prend un petit coup, et il tombe par terre, et il se relève pas pendant plusieurs, et, plusieurs minutes, c'était très long à attendre. Euh, c'était dur un comme coup. image. Ouais, il, avait, il, a, il était vraiment à terre, il bougeait pas, euh, pas du tout. Après, le, euh, le, le coach Scott Sutterfield, il a, il a quand même dit, c'est le head le, coach de Louisville, il a quand même dit que bah, il, ça allait pour lui il arrivait à bouger à bouger ses extrémités donc ses, ses doigts et ses pieds et, et ses pieds donc ça va euh, mais c'était c'était dommage il a il a fait un petit pou, un petit pouce à la fin c'était pas dommage c'était euh, c'était effrayant un peu de le voir de le voir comme ça à terre donc, euh, donc voilà on, on espère qu'il va bien je, je, je doute qu'il joue la semaine prochaine et dans les deux prochains matchs donc à voir parce qu'ils ont déjà perdu un autre QB Louisville euh, donc euh, à voir. Euh, et mais ça, en, soi, bon, très, très, en soi, juste pour terminer, très bon début de saison de Pittsburgh et euh, qui est qui, qui, légèrement en train de devenir contender. Bon, après la ACC, ça commence à avoir des grosses équipes comme Miami, Clemson, Notre Dame, mais Pittsburgh, il, il commence à se placer dans ce lot-là et ça fait très plaisir de voir ça. Ça
0: sera tout donc pour l'ACC, sachant que Notre-Dame devait affronter Wake Forest, mais pour raison de cas de Covid du côté de Notre-Dame, le match a été reporté. Euh, on reste du côté quand même des, du week-end dernier. Très rapidement, je vous donne les scores des, des gros matchs du Group of five. Hein. UCF, Central Florida, qui s'est imposé 51-28 face à East Carolina. Belle victoire assez convaincante de Cincinnati sur un mi-24 à 10. C'est là d'où est sorti le fameux tweet sur Michael Young qui a été retweeté euh, voilà, ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, on a aussi la victoire du YB face à South Alabama, 42-10. Euh, Tulane, grosse, grosse victoire, 66-24 sur Southern Missouri. Voilà, il n'y a, a pas grand-chose à retenir après, surtout ce qui se passe du côté du, côté du, du groupe of five. C'était un peu plus des petits matchs, un peu moins intéressants que les semaines précédentes. Euh, on va passer au classement AP hey Poll. On va passer au classement AP hey Poll, hein, le top 25 qui est sorti du coup hier. Euh, je vous donne les, enfin, en gros les cinq premiers, les cinq derniers, et puis les quelques surprises dedans. Euh, Clemson sont premiers, toujours avec deux victoires zéro défaite. Alabama deuxième, une victoire zéro défaite. Troisième Florida, quatrième Georgia, cinquième Notre Dame, euh, qui n'ont donc pas joué ce week-end. Sur les 5 derniers, numéro 20, LSU qui a chuté. Tennessee, numéro 21. Brigham Young, numéro 22. BYU, donc. 23e, Michigan. 24e, Pittsburgh. Et 25e, Memphis. Pas mal d'équipes de Big Ten qui n'ont joué aucun match. Et aussi, Oregon, qui sont en Pac-12, euh, qui sont présents dans ce classement. C'est toujours un classement euh, biaisé. On est un peu euh, d'accord là-dessus. Classement
3: relatif, on va dire. Ouais, un classement
2: relatif. Comme on en parlait en off, j'étais un peu un peu remonté entre guillemets de, de que Pittsburgh passe 24 e alors qu'ils étaient 21 en alors qu'ils viennent de gagner contre une équipe qui était classée puisque Louisville était classée et, euh, et en fait c'est vrai que Guigui a, a fait un très très bon point dans le sens où il bah, y, y a la Pac-12 qui, qui est arrivée maintenant, une seule équipe en Pac-12 c'est Oregon, voilà. Et euh, d'ailleurs oui, juste pour, pour vous reprévenir la Pac-12 va jouer ça va commencer le, le 6 à 7 novembre donc euh, Très, très bonne nouvelle, vous allez pouvoir euh, suivre mes live tweets à 4h du matin quand on, on va se taper Colorado, donc euh, un plaisir. Et euh, non, c'est vrai que le, le retour de la Big Ten dans le, dans le classement avec Ohio State, il y, y a beaucoup d'équipes de Big Ten, donc normal que Pittsburgh baisse un peu. C'est dommage que Michigan soit, là, soit devant, euh, même BYU par exemple, je pense que Pittsburgh est devant BYU. Voilà, euh, après. Euh, même Oklahoma, Oklahoma, ils se prennent un upset, ils, sont dé... ils, ont, trois... ils ont une victoire et une défaite. Non, ouais, je suis... enfin, moi, je suis très déçu de la place de Pittsburgh, comme c'est mes chouchous, je les... je les vois un peu haut. Euh...
0: Tu as bien fait parler d'Oklahoma, parce qu'Oklahoma sont 18e, et devant eux, en 17e, eh bien, ça va faire plaisir à Baptiste, il y a Oklahoma State avec deux victoires, zéro défaite. Bien joué, Batou <rire> euh, On va passer désormais au match qui arrive hein, ce week-end, donc... Et euh, je vais déjà présenter les matchs de la Big 12. Alors pour démarrer, c'est à 18h, hein, le derby Texan TCU qui se déplace à Texas. Euh, Texas après un presque upset face à Texas Tech. Euh, Texas qui se retrouve de nouveau à domicile, enfin cette fois-ci à domicile. Et euh, peut-être mieux armé psychologiquement, pensez Victor de Texas
3: Je pense Victor de Texas, mais comme j'en parlais, je ne sais plus c'était sur Twitter. Euh, moi je, je, me, je me suis pris un petit coup de karma sur ce match parce que j'avais un peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué quand ils, 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 ils étaient menés de, 14, de 15 points à 3-4 minutes de la fin où j'avais dit que le match était fini mais euh, c'est très bien pour Telsas d'avoir remporté ce match, maintenant euh, galérer autant contre Telsas Tech qui n'était pas non plus prévu comme une une grosse grosse équipe pour cette saison sans euh, prendre de plus de 50 euh, finir en overtime c'est bien, bien d'avoir gagné ce match parce que ça, 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 ça s'est transformé en, en match de piège. Après, maintenant, je pense que ça aurait pas dû être un match de piège pour eux. Euh, donc, euh, c'est bien d'avoir gagné, mais maintenant, il va falloir en montrer un peu plus pour pour donner plus d'assurance sur sur Texas. Et, et voilà. donc je, je les vois quand même battre TCU. Il y aura aussi euh,
0: Baylor qui se déplace à West Virginia, Oklahoma State qui se déplace à Kansas, euh, Texas State face à Kansas State et surtout Oklahoma Iowa State. Est-ce que Oklahoma euh, peut faire, un... sachant qu'Iowa State ne sont normalement pas une équipe si mauvaise malgré un début de saison un peu mitigé, est-ce que Oklahoma peut faire un deuxième upset de suite Perso, j'y crois pas. Je pense là, que qu Oklahoma gagnera. Qu'en dites-vous Moi
3: ouais, aussi, bah, je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont rebondir. Je pense que ça leur a bien un coup moral. À euh, toi, Robin, tu parlais un peu du, du caractère de de Spencer Rattler. Moi, je pense que ça a beau être, enfin, euh, sur ce qu'on a vu sur qb One, il faisait un peu le mec machin. Je pense que c'est surtout, euh, surtout avant tout, un gros compétiteur. Et euh, t'as raison, il a de l'ego, et je pense qu'il en faut quand tu arrives à ce niveau. Et je pense qu'il va se reprendre et qu'il va faire un, un autre match que ce qu'il a pu montrer, euh, euh, ce qu'il a pu montrer samedi. Et donc, je pense une victoire de Claude.
2: Oui, clairement. Pareil, victoire de à pour moi.
0: On se déplace du côté de l'ACC maintenant. Alors, Wake Forest qui reçoit Campbell. Ça doit être une victoire de Wake Forest, on est tous d'accord. NC State face à Pittsburgh. Un match qui peut être intéressant. Pittsburgh, sur la bonne lancée.
2: Pittsburgh, Pittsburgh. All the way, Pittsburgh
0: va ouais, sur Pittsburgh. North Carolina qui se déplace à Boston College. North Boston Carolina. College, deux victoires, zéro défaite. North Carolina, une victoire, zéro défaite. North Carolina, ça, on va Sachant
2: que North Carolina, ils n'ont pas joué. Ils ont joué la première semaine et ensuite ils ont pu jouer parce qu'ils ont... Ils ont eu un match avec des cas de Covid et ils n'avaient pas de linemen, il me semble. Enfin, non, c'est l'équipe adverse ouais, qui n'avait pas de linemen. C est, c est... Ouais, ça a été un peu
0: compliqué. Ouais. Et ça a été annulé.
2: Ils n'ont pas joué. Ils ont joué un match et là, ça fait quatre euh, bah, semaines qu'ils ne jouent pas, trois semaines qu'ils ne jouent pas presque. Euh, donc euh, à, voir, à voir mais euh, non, non c'est Carolina quand même c'est fort
0: Jacksonville State la nouvelle équipe euh, de Deion Sanders euh, qui est le nouveau head coach se déplace à Florida State euh, espérons une victoire de Florida State cette fois-ci sinon ça sera vraiment
2: honteux qu'on se le dise Oh non, non ah. j'espère <rire> la victoire de Jacksonville State parce que le ah, ça serait si moins... beau que...
3: Jacksonville State avec John Sanders qui, qui, qui vient lui-même de Florida State la victoire de Jacksonville State serait incroyable juste incroyable
0: Virginia Tech qui se déplace à Duke euh, et surtout le plus gros match on va dire on est ici si, bon, c'est Virginia qui se déplace à Clemson ça rappelle la finale bah, des ACC Championship l'année dernière avec Clemson qui avait battu largement un score fleuve face à Face à Virginia, je pense qu'on connaît tous les, euh, les, bah, ce qui va se passer lors de ce match une nouvelle fois. Quoi. Voilà, on n'est pas dupe. Hum, on, va... <rire> on va passer à... Alors, désolé encore, Augustin, parce qu'en même temps, il faut que je change. On va passer à la SEC, la SEC avec South Carolina qui se déplace du côté de Florida. Victoire logique de Florida, on est tous d'accord. On ne va pas...
3: On espère, on espère. Hein.
2: <rire>
3: Missouri, ah ouais,
0: non, Missouri qui se déplace du côté de Tennessee. Est-ce que Tennessee va enchaîner une deuxième victoire
3: ouais Tennessee. Oui. ouais, Tennessee.
0: Ouais, Tennessee. on est d'accord. On est trois à être d'accord. Texas A&M qui se déplace à Alabama. À voilà. C'est facile à faire en réalité. Je pense que là, cette semaine, ça va. C'est quand même plutôt tranquille. Ole Miss qui se déplace à Kentucky. Ole Miss normalement pour la victoire. Même si Kentucky ah peut un peu poser Kentuki. problème.
2: Moi, donc, moi, ça moi, je pense que, que Terry Wilson, euh, l'ancien de, un ancien joueur d'Oregon, qui est cubé pour, pour Kentucky, je pense qu'il y a, a moyen de, de mettre pas mal de, pas mal de yards sur la défense de sur la défense de donc euh, à voir. Euh, moi, je vois bien un peu le, je vois bien un peu et Je dirais même pas que c'est un upset. Pas euh, pour que moi
3: sur Holmes. Pour moi, c'est Je pense que si, si, si l'attaque l'attaque Miss montre euh, qu'ils ont montrent nous, je pense qu'il euh, y a moyen qu'ils qu arrivent à remporter ce match. Auburn qui se déplace à Georgia.
0: Un gros match, ça, par contre. Euh, c'est vraiment, je pense, le match du week-end de la SEC. Et euh, Auburn, au... Franchement, Auburn, là, c'est 50-50. J'ai pas d'avis perso. Toi,
3: Guillaume moi je mettrais au burn en essayant d'être le plus objectif possible, je mettrais au burn dans un match très serré avec peu de points.
0: Ouais, je suis d'accord là-dessus par contre. Je suis
2: d'accord parce que Georgia ça marque
3: pas. Hein.
0: Ça marque pas, est-ce que GT Daniels va jouer euh, Les deux équipes ont comme de, de très grosses défenses, un peu leur point fort. Il
3: risque ouais, d'y avoir peu de, point. de points, ouais. Est-ce que la situation passe euh, de QB de Georgia? Euh... Ouais c'est préoccupant enfin préoccupant en tout cas
0: c'est pas c'est pas ce à quoi on s'attendait réellement surtout qu'au départ il y avait quand même JT Daniels et Jamie Newman euh, Arkansas qui se déplace à Mississippi State Mississippi State qui va euh, continuer sur sa lancée on est euh, quand même euh, assez confiant là-dessus
3: ouais
2: Arkansas
0: oui. Philippe Franks n'écoutez pas écoutez non, pas
2: il est bizarre il est bizarre quand il parle de Philippe Franks on dirait de moi qu'il parle façon, de Jesse <rire> De LSU qui se déplace à Vanderbilt, eh j'espère
0: pour le coup qu'LSU va gagner parce que sinon, là, ça serait quand même la catastrophe.
2: Ah, si LSU se si fait peut-être pas Vanderbilt laissez tomber hein, c non, il, va, il va revenir sur le podcast et il va tout... Va... 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 Il... Ouais. C'est clair. Il va terminer. Ça va terminer
0: le... Et, euh, je vais finir quand même parce qu'il y a quelques matchs intéressants dans le groupe of five. Hein. Il y a un South Florida à Cincinnati. Perso, je vois la victoire de Cincinnati. Ça marche. <rire> Il y a même fils qui, oui, voilà. qui se déplace SMU, match assez sympa entre Brady White et Shane Butchele notamment, et Junior Raoult qui sera sur le terrain du côté de SMU. Euh, match sympa à voir, je Moi
2: pense. Je SMU. SMU aussi.
0: Je... Euh, même et... si même aussi, ça joue bien. Oh, SMU. Et gros match entre les deux corps militaires, Navy, qui se déplace du côté d'Air Force. Bon, je dis quand même Navy, en hein, soyez honnête. bah ben oui. Voilà.
2: Merci beaucoup en tout cas
0: pour cet épisode de nous avoir suivis. Euh, désolé, il y avait quand même pas mal de choses avec la SEC qui a entré en jeu, hein. donc c'était un petit peu long, on le sait. Merci beaucoup de nous, e de nous écouter comme d'habitude et comme je l'ai dit au début du, euh, du podcast, euh, n'hésitez pas à nous écrire, euh, n'hésitez pas à liker la page Facebook, on est là et euh, on est présent en tout cas. On essaiera de suivre au mieux, enfin on essaiera, non on va suivre au mieux même les matchs du week-end qui arrivent. Donc euh, ça risque d'être sympa. Il y a quelques petites affiches qui risquent quand même d'être sympas. Euh, voilà, on vous souhaite une bonne semaine, en tout cas une bonne. Euh, bah, aussi, oui, une bonne semaine. Il reste quand même pas mal de jours dans la semaine. <rires> Et puis, on se dit à la semaine prochaine, surtout. Merci de nous avoir écoutés. Salut tout le monde. Ciao.